0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. De kiezer is op drift. Het vertrouwen in de oude politieke partijen is gekelderd en hun stemmers lopen weg. Maar ondertussen zijn er nieuwkomers, twee nieuwkomers, die het ontzettend goed doen in de peilingen. Ik heb het natuurlijk over nieuw sociaal contract en de boer burgerbeweging. Wat verklaart hun electorale succes, of in ieder geval hun gepelde succes? Welkom op deze, Radboud, op deze actualiteitencollege van, de, van Radboud Reflex. Um, we gaan over deze vraag, over dat plotse electorale succes van deze nieuwkomers, praten met twee experts. Maar voordat ik hen aan jullie voorstel, gaan we eerst luisteren naar een column van Amerikanist Peter van der Heijden. Geef hem een hartelijk applaus.
1: Ja. De kiezer is klaar met de oude politiek. Traditionele partijen staan historisch laag in de peilingen. Nieuwe partijen spelen hierop in. Zo luidde de eerste zin uit de aankondiging van deze bijeenkomst. En het is dat de namen om zich en Van de Plassen bijstonden. Anders had ik met mijn 25 jaar ervaring als parlementair historicus gedacht... dat we het vanmiddag eens gezellig over de periode Fortuin zouden gaan hebben. Want what else is new? Als er één constante is in de politiek de laatste decennia... dan is het wel de roep om vernieuwing. Vanaf het begin van deze eeuw... buitelen de veelbelovende nieuwelingen over elkaar heen... met beloftes van nieuwe politiek en een flinke bezem... door de stal op het Binnenhof. Om net zo gemakkelijk na één, twee verkiezingen... weer in de marge te verdwijnen. Oudere partijen kwamen op en verdwenen. Net als de LPF. In essentie ook de PVV als invloedhebbende club. Forum een paar jaar terug... En recentelijk de BBB, want die partij kunnen we, na het succes bij de provinciale statenverkiezingen, weer gevoeglijk afschrijven. Het nieuwe is er vanaf en er is weer een nieuwe messias waar het Nederlandse electoraat massaal achteraan loopt. Als de hamelendse kinderen achter de rattenvanger uit het bekende sprookje, maar nu ook nog eens terwijl we lang nauwelijks wisten welk deuntje hij ging fluiten. Maar hij is zo integer, onze Sint-Pieter, en neemt het op voor ons, gewone Nederlanders, die gemangeld worden door die vermalendijde overheid. En dat is blijkbaar genoeg. Je moet er maar zin in hebben, als politicus tegenwoordig. In de peilingen wordt zelfs de winnaar de dag na de verkiezingen alweer zo'n beetje afgeserveerd regeringscoalities verliezen nog voor de inkt van het regeerakkoord is opgedroogd hun parlementaire meerderheid... en moeten de hele periode vrezen voor een genadeloze afstraffing bij de volgende stembusronde. En waarom? Omdat het lijkt alsof geen burger nog snapt dat het best wel lastig is om een land te besturen... en dat je echt niet iedereen kan geven waar hij, zij of hen, moet je tegenwoordig zeggen, recht op meen te hebben... De gemiddelde kiezer denkt door een vakje rood te kleuren... per onmiddellijk geleverd te krijgen... wat zijn partij voor de verkiezingen zo plechtig beloofd heeft. Prima donna's in het stemhokje. Instant teleurstelling dus. Ik wens de ontzichts en Van de Plassen heel veel sterkte... met hun resultaat op 22 november. Geniet er maar even van. Bij de volgende verkiezingen is er waarschijnlijk wel weer een nieuw smaakje... waar de kiezer massaal achteraan loopt. Want dan behoren ook zij tot de gevestigde orde... ...die weer even naadloos zal worden afgestraft. Dank u wel.
0: Bedankt uh, voor deze column over Sint-Pieter, Sint-Peter. Uh, ik... Uh... Ik zal de sprekers introduceren. Hier naast mij staat Naomi Wolterings. Hij is politiek historicus aan de Radboud Universiteit en hoopt, moet ik dan zeggen, hoopt binnenkort te promoveren op een proefschrift over de opkomst van het neoliberalisme in Nederland. De tweede spreker is Roderick Rekker. Hij is politicoloog en psycholoog. Uh, en Hij doet onderzoek naar het stemgedrag van verschillende uh, generaties. Uh, ik ben Adrien Duiveman. Ik uh, modereer dit programma. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflex. In de eerste twintig minuten uh, ga ik hen vragen stellen. Daarna is het ruimte voor al uw vragen. Dus als u een brandende vraag heeft, hou hem nog even in. En dan uh, komt hij straks aan bod. Um, om te beginnen. jullie, uh, als Vanuit jullie beroep en vanuit jullie vakgebied volgen jullie de politiek. Dus uh, dit uh, hebben jullie natuurlijk ook bekeken. De laatste peilingen. Wat zien we hier volgens jullie?
2: Mag ik bij jou beginnen, Naomi? Ja, wat mij opvalt is dat... Um, VVD, uh, GroenLinks, PvdA en uh, NSC um, redelijk uh, uh, gelijk aan kop gaan. PvdA, GroenLinks, GroenLinks PvdA iets lager. Um, en wat mij verder opviel bij de, in ieder geval de vorige peilingen... Nee, bij deze, ik heb even opgeteld hoe groot uh, de linkse partijen waren... als je ze samen optelt. En dan kwam je onder de 50 uit. Mm -hmm. um, en uh, dat is wel anders dan bij de vorige verkiezingen. Uh, dus links wordt kleiner.
3: Uh, en dan heb je D66 en zo nog meegerekend. En dan
2: heb ik D66 en DENK meegerekend en Volt, ja. DENK, wacht even, DENK ook als linkse partij? Ja.
0: Oké, okay. want uh, misschien is het trouwens handiger, ik heb ook eentje met percentages. We hebben hier geen monitor helaas, dus ik zit een beetje raar omhoog te kijken, excuus daarvoor. Uh, maar hier zien we inderdaad de, de bovenste. Roderick, wat, wat zijn dingen die jou verder opvallen? Uh, nou ja, wat, wat
3: Naomi zegt is inderdaad echt ook heel erg opvallend... als je dat een historisch perspectief bekijkt. Dus dat was mij ook opgevallen. Uh, ja, verder toch eigenlijk waar, waar de kom ook al over ging... Ja, ongelooflijk veel zetels voor nieuwe partijen. En het is inderdaad een proces dat al lang aan de gang is. Maar het lijkt zich wel steeds verder door te zetten. Bijvoorbeeld in de jaren zestig, toen was ik er nog niet. Maar toen vonden mensen het echt ongekend dat D66 met of zeven zetels binnenkwam... als een partij die voor het eerst meedeed. vonden mensen echt onbestaanbaar. Uh, nou ja, In 2002 uh, Pim Fortuyn, uh, die met ik glaub, twee, uh, hoofd 22 zetels, weet je wel, 22, 23? Nou ja, ja, 26, met, uh, 26 zetels. Nee, nou, ja. He, dus zoveel zetels voor een partij die voor het eerst meedoet. Nou ja, nu als je dus alle, alle nieuwe partijen nu bij elkaar optelt... Uh, dus BBB en, uh, en Omtzigt, ja, dan, dan, dan kan je richting de 40 zetels gaan alweer. Um, dus uh, ja, en dat, daar wordt ook in het buitenland um, echt, echt naar gekeken... als iets vrij uitzonderlijks. Er is mm -hmm. eigenlijk geen land die zo'n volatiele verkiezingen heeft... zoals het dan genoemd wordt als Nederland. Dus waar er zoveel zetels van eigenaar verwisselen... ook zoveel nieuwe partijen mm -hmm. steeds doorbreken. Dat komt ook omdat wij um, de laagste kiesdrempel ter wereld... Haven. Um, dus dat is echt, echt uitzonderlijk. En ook dus de fragmentatie. Dus zo, de zetels zijn zo gelijk verspreid over alle partijen. Mm -hmm. Dat zie je ook bijna nergens ter wereld. Er wordt in het buitenland zelfs wel Dutchification
0: of politics genoemd, die, die fragmentatie. Um, ja, dus, dus dat zijn allemaal uh, heel uitzonderlijke dingen. Je noemde net al even de kiestrempel. Wat maakt dan dat Nederlandse electoraat zo, zo volatiel, zo bewegelijk?
3: Um, ja, goede vraag eigenlijk. Uh, ja, ik denk dat, dat het toch dat we zoveel partijen hebben uh, wel een grote rol speelt. Uh, want uh, mensen wissen, wisselen vooral tussen partijen die heel dicht bij elkaar staan. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld van de Partij voor de Dieren naar GroenLinks of Volt met D66. Mm -hmm. uh, en dat, uh, ja, in, in, in de meeste andere landen heb je gewoon maar één partij... die zo goed bij je opvattingen past als kiezer. Terwijl in Nederland heb je gewoon een heleboel partijen die dicht bij je staan. Gewoon omdat er zoveel partijen zijn. Mm -hmm. uh, dus dat is wel een, een belangrijke. Ja, en verder secularisering, uh, de ontwikkeling. Want heeft natuurlijk allemaal flink doorgezet in Nederland. Uh, ja,
2: um... Die felheid partijen is ook een beetje een kip-ei verhaal natuurlijk. Want die, je krijgt ook zoveel partijen in de Kamer dat mensen erop stemmen. Ja. Ik, uh, <tossimus> Vorige week hoorde ik een lezing van Marnix Beijen, Dat is een uh, uh, historicus uit België. En die verklaarde het inderdaad ook aan de kiestrempel, wat Roderick ook zei. Maar had het ook over dat... De bestuurlijke oriëntatie van de grote partijen in Nederland. Mm -hmm. uh, dat, dat politiek heel vaak gaat over besturen. Um, dat dat een, een verklaring zou kunnen zijn voor de opkomst van al die kleinere partijen. Waar mensen zich meer vertegenwoordigd voelen dan bij partijen die als ze eenmaal gekozen zijn. Toch van dat land willen besturen. En
0: nu ga ik als uh, simpele historicus een hele domme vraag stellen. Mm -hmm. um, bestuurlijke oriëntatie, waar zou een partij anders op georiënteerd moeten zijn dan besturen? Dat is toch een hele doel?
2: Nee, je kan op verschillende dingen gericht zijn als politieke partij. En je hebt bijvoorbeeld die, de, de nationale politieke index, uh, en daar worden een uh, uh, de verschillende taken van volksvertegenwoordigers onderscheiden, onders, onderscheiden, onders, onderscheiden, onderscheiden, pardon. Ja. Um, en uh, daar wordt dan onderscheid gemaakt tussen uh, vertegenwoordigen. Dus je kan uh, als politieke partij ook als doel hebben dat je wil vertegenwoordigen, uh, uh, wetgeving beïnvloeden. Um, en dan uh, nou ben ik de derde weer even kwijt... die, ik, uh, die in die politieke index wordt genoemd... Uh, controleren natuurlijk. Mm -hmm. En uh, ja, besturen zou je daar ook aan toe kunnen voegen... maar dat is niet natuurlijk primair de taak van het parlement. Dat is mm -hmm. de taak van de regering.
0: Dus in andere landen is er bijvoorbeeld meer nadruk... op die controlerende functie van partijen? Uh,
2: dat is... Die controleren of die vertegenwoordigen, of dat wordt dan meer binnen één partij uh, uh, worden die, 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 die taken samengevat, okay. ook nog na de verkiezingen.
0: Voordat we, we zijn nu eigenlijk al best wel op een abstract niveau en ik wil toch even terug naar die nieuwe partijen. Um, en laten we dan beginnen met dat nieuw sociaal contract. Um, welke kiezer strekt dat, Roderick? Wie zijn die mensen?
3: Uh, ja, ja goede vraag. En, en ook een hele lastige vraag. Omdat ze eigenlijk uit heel veel verschillende hoeken kiezers trekken. En dat, dat is ook wel weer uitzonderlijk. Uh, wat ik net al zei. Van, meestal heb je gewoon mensen die kiezen tussen uh, een paar linkse partijen of tussen een paar rechtse partijen. Uh, dat lijkt voor om wat minder te gelden. Die lijkt wel echt stemmen te trekken van zowel linkse als rechtse kiezers. Soms mm. ook radicaal rechtse kiezers. Dus het komt een beetje overal vandaan. Um, en uh, ja, een, een erg grote groep zijn natuurlijk toch wel de mensen die uh, bij de vorige verkiezingen Tweede Kamerverkiezingen op het CDA hebben gestemd. Toen bij de provinciale verkiezingen BBB en die nu naar, uh, naar omzicht gaan. Maar dat, dat is dan één grote groep. Maar daarnaast heb je dus allerlei kleinere groepjes: van, ja, van GroenLinks tot D66 uh, tot Volt komen ook gewoon uh, kiezers naar omzicht
0: toe. Um, wat ook opvalt bij die, bij die omzichtstemmers is in ieder geval I.O. Research heeft een peiling gedaan onder die stemmers en gekeken wat voor mensen dat nou eigenlijk zijn. Of niet een peiling, maar een onderzoek. Um, en ik las dat 71% van de NSC-stemmers is boven de 50 jaar oud. Terwijl dit voor het gehele kiezers, de gehele kiezerspopulatie is, de, is dat 55%. Dus um, uh, volgens mij zei Maarten van Rossen: maar eigenlijk is, is, is uh, NSC een, een bejaarde partij. Ben je het dat met hem eens? Um, nou, dat, dat, dat is wel
3: ongenuanceerd, denk ik. Maar uh, het is wel opvallend, denk ik... omdat de meeste nieuwe partijen gewoon uh, meer stemmen haalden... juist onder jongeren. Nieuwe partijen moeten het vaak juist erg hebben van jonge kiezers. En zelfs partijen die nu een vrij vergrijsd electoraat hebben... zoals de PVV bijvoorbeeld... hadden bij hun eerste verkiezingen wel veel jonge kiezers. Mm -hmm. uh, en ja, hetzelfde geldt voor FVD. Dus wel te linker als de rechterzijde. zijde. Um, nieuwe partijen doen het vaak goed bij jonge kiezers. Maar dat lijkt dus niet te gelden voor BBB en voor NSC. Dus dat is opvallend. Uh, die hebben inderdaad een vrij vergrijs electoraat. Als je kijkt naar de inhoud is het dan weer minder opvallend. Uh, omdat je wel ziet dat de christendemocraten het gewoon juist minder goed doen onder jongeren. En het zijn, ja, met name omzet is toch een vrij christendemocratische partij. Um, dus uh, wat dat heeft, valt het ook weer niet op.
0: Naomi, zou je dat ook zo zeggen? Zou je het... Is het eigenlijk gewoon NSC niet een uh, CDA en een nieuw jasje?
2: Ja, dat... De... Ik, ik, ik denk dat het niet alleen dat is. Ik, bedoel, ik, ik, ik sluit aan bij wat Roderick zegt. Er zijn natuurlijk heel veel uh, uh, oud-CDA-kiezers die overstappen, over lijken te stappen naar Omzicht. Um, uh, maar wat ik interessant vind bij Omzicht is dat de analyse die hij heeft van bijvoorbeeld de, uh, de problemen van, van hoe Nederland bestuurd wordt. En uh, zijn analyse dat mensen hun recht eigenlijk niet goed kunnen halen tegenover de overheid, dat is natuurlijk niet echt een klassiek CDA-verhaal. Als je volgt, kijkt naar de oplossingen die hij, die hij geeft, um, zit daar wel heel erg veel uh, klassiek christendemocratisch in. Uh, en, en ook dingen die bij andere partijen uh, en bij andere politici naar voren komen, bijvoorbeeld die, die constitutionele toetsing, uh, dat heeft Fem Karlssema als Kamerlid nog voorgesteld, dat is een paar jaar geleden gesneuveld. Uh, en, en zo zijn er ook andere dingen... die ook al eerder bij andere partijen naar voren zijn gekomen. Het uh, bestaanszekerheid, zekerheid, waar, waar ook nadruk op legt, legt. Dat is een jaar of tien geleden... door de WRD Beckman Stichting weer op de agenda gezet. En dus nu door allerlei adviesraden... en andere partijen weer uh, 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 op de agenda gezet ook. Um, dus daar zit niet per se heel erg veel nieuws in. Um, maar die, die nadruk op uh, wat er allemaal misgaat in het overheidsbestuur... dat was geen klassiek CDA-verhaal... Um, en overigens is ook daar nog wel een, 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 er zijn meerdere voorbeelden van uh, die aandacht voor wat er misgaat in de uitvoering van het beleid. De parlementaire enquêtecommissie van begin jaren negentig over de uitvoering van de sociale zekerheid ging daar tot op zekere hoogte ook over. Alleen was het daar minder het geval dat burgers daar echt zo het slachtoffer van waren als bij de toeslagen.
3: Waar ik nog wel een parallel zie, want ik ben het eens met wat je zegt, dat het een partij is die eigenlijk van heel veel stromingen wat standpunten heeft en daar soms moeilijk te plaatsen is. Het eigenlijk misschien een beetje in het midden staat uh, als je het gemiddelde neemt van al die standpunten. Uh, ik denk een parallel daar zou ik zien met, met D66, die ook uh, in het midden stond eigenlijk ideologisch, soms ook moeilijk te plaatsen was, uh, maar wel hele radicale ideeën had, en met name in, in woorden van, van we moeten het systeem van binnenuit op, opblazen, de cultuur mm -hmm. moet helemaal anders qua bestuur, uh, we gaan het helemaal anders doen. Dus ja, eigenlijk ja, een, een protestbeweging vanuit het politieke midden, zeg maar. Uh, ja, ik denk dat we dat sinds 1960 eigenlijk niet meer op deze manier gezien hebben.
2: Nee, ik nee, dat, dat, denk dat dat klopt. Um, uh... Alleen de vraag is natuurlijk bij D66, dat die had echt best wel verregaande uh, voorstellen ook over die hervorming van de politieke cultuur. Mm -hmm. ja, Omzicht heeft er een paar, maar ik, ik vind het ook nog niet allemaal even concreet worden wat er nou precies moet mm -hmm. gebeuren volgens hem. Ja. Uh, dus daar zie, zie ik dan nog wel een verschil met D66. Ja, ja
0: als we dan van de NSC naar de BBB gaan, um, daar zit ook electoraal aan, uh, <laughs> ja je hebt de boeken gelezen, daar komt zo meteen nog wat uit denk ik. Um, een derde van de BBB stemmers, die, of de BBB stemmers tijdens de Provinciale Staten uh, gaat nu naar omzicht. al dus de laatste peilingen. Het lijken communicerende vaten te zijn die partijen, wat hebben ze ge zo gemeen? Nou ja, ik denk dat, dat wat, wat Naomi net
3: ook al zei... Dat, dat ze allebei in ieder geval veel proteststemmers aantrekken. En je ziet wel, als het, als het uh, vertrouwen in de politiek laag is... dan een aantal mensen gaat dan om een partij stemmen... die niet zozeer een inhoudelijk standpunt van ze uitdraagt... maar die dat wantrouwen uitdraagt. Uh, mm -hmm. Op dit moment is het vertrouwen in de politiek historisch laag. Uh, dus kun je ook wel verwachten dat er nog een grotere groep kiezers dan normaal is... Uh, die een partij gaat zoeken die dat wantrouwen uitdraagt. En ik denk dat zowel BBB als, uh, als NSC dat, dat doen. Uh, Tijd vind ik wel dat met name de afgelopen weken eh, toch wel duidelijk is geworden dat het ook wel echt heel verschillende partijen zijn. Een paar weken geleden dacht we nog, oh, nou he, zijn die partijen niet een beetje uitwisselbaar. Mm -hmm. uh, maar met name nu de kandidatenlijst gepresenteerd is dus het verkiezingsprogramma, er ligt. echt. Het, het is echt een wereld van verschil. Met omzicht, die allemaal ja, echt op veilig heeft gespeeld met allemaal officieren van justitie en dat soort dingen. Uh, Oud-CDA's. Mm -hmm. Terwijl Caroline van der Plas is dus gewoon, gewoon twee mensen van jaar 21 heeft gehaald, PVV er erbij. Um, ja, ja uh, zich ook nu nu in de, in de media best wel uh, populistisch uh, profileert. Um, dus ja, ik vind dat echt, uh, ze, wel echt uit elkaar in het groeien, vind ik. Ben je het daarmee eens?
2: Ja, dit klopt, denk ik. Tegelijkertijd, wat ik heel opvallend vind, en, en, en in die zin is dat een overeenkomst, is dat zowel Omzicht als Van der Plas allebei al heel erg lang bezig zijn met de thema's waarop ze zich nu profileren. Omzicht zit, zit, zit al sinds 2003 in de Kamer. Uh, Van der Plas zit natuurlijk nog maar kort in de Kamer... maar zit al wel heel erg lang in uh, uh, die boerenvertegenwoordiging. Ze heeft gewerkt bij de uh, Nederlandse vakbond voor varkenshouders. Bij LTO heeft ze gewerkt. Um, ze kent... Uh, uh, die boerensector wel echt van binnenuit. En, en uh, ik denk dat dat ook een van de redenen is... dat zij ook effectief is in de Kamer. Dat ze precies weet naar wat voor dingen ze moet kijken. Dat ze die dossiers, in ieder geval die, die meer agrarische dossiers... heel goed kent uit haar tijd als vertegenwoordiger. En ook al die mensen al kent die ze wil vertegenwoordigen.
0: Maar is het dan ook niet een zwakte van haar... dat ze alleen maar op die agrarische dossiers zit?
2: Volgens mij zit ze niet alleen maar op die agrarische dossiers. Maar daar, dat heb nou, ik, die het, data heb ik niet allemaal praten. Het praat, valt mij misschien. wel op,
3: maar dat is dus gewoon puur even mijn persoonlijke indruk... Um, dat zij inderdaad heel goed in dat stikstofdossier uh, lijkt te zitten. Uh, maar nu toch wel wat meer moeite heeft nu ze het over andere thema's moet gaan hebben. En Nu het ook over, over, over geld gaat en hoe dek je dat dan financieel en zo uh, een bepaald economisch voorstel. Dat, dat lijkt ze toch wat moeilijker mee te hebben. Um, en ja, ik denk bij de Eerste Kamerverkiezingen of ik moet zeggen Provinciale Statenverkiezingen, zijn getrapte verkiezingen van de Eerste Kamer, maar um, was stikstof echt een ontzettend saaiant thema, dus kwam ze daar makkelijk mee weg. Um, maar ja, we zullen we moeten nog moeten zien waar het straks echt over gaat nu de grote debatten gaan komen. Maar het lijkt er toch wel op dat deze campagne in ieder geval niet alleen maar over stikstof gaat. En, en ja, dat, dat is denk ik niet in haar voordeel. Nee,
2: nee dat ben ik met je eens. Ja. Ja. Want wel,
0: welke issues gaat het nu wel over? Nou
3: ja, ik vind dat dat is echt nog steeds een ontzettend open vraag eigenlijk. Dat is gek aangezien we mm -hmm. nog maar drieënhalve weken hebben tot de verkiezingen. Maar omdat alle partijen hebben totaal andere thema's... waar zij wat bij te winnen hebben, mm -hmm. waar zij issue-owner op zijn. Dus Timmermans zal het over klimaat willen hebben... en, en Wilders en misschien ook wel Jesselgers uh, over immigratie... En, en Caroline van der Plas natuurlijk over stikstof. omzicht vooral over alle crisissen die er zijn geweest en de bestuurscultuur. Uh, en welke thema's het nou echt het meeste over zal gaan in die debatten straks... Uh, en in de interview. Uh, mm. En dergelijke. Ja, dat zal wel heel veel gaan uitmaken voor wie er uiteindelijk gaat winnen. Want ja, 80% van de kiezers bijna, of ja zo'n drie kwart, die, die twijfelt nog. Dus er kan nog ontzettend veel gaan veranderen in het plaatje wat we hier zien nu.
0: Nou, Omi, jij uh, bent natuurlijk historicus, dus je kijkt, kijkt terug in de tijd. Maar durf je te speculeren welke thema's je denkt dat misschien zou die belangrijk gaan worden, uiteindelijk in de laatste weken.
2: Nee, ja, Abdul, als je nu kijkt, dan inderdaad die thema's die, die Roderick noemt. Migratie, economie, bestaan, zekerheid, klimaat, goed, bestuur. Ze komen allemaal voorbij. Ik, ik, nee, ik durf daar niet, uh, niet over te speculeren. Nee.
0: Eén, ja. Een van de thema's die uh, werd net al genoemd, vertrouwen. Vertrouwen is historisch laag. Uh, het Sociaal Cultureel Planbureau had ge, heeft laatst geconstateerd... dat 42% nog van de Nederlanders nog vertrouwen heeft in de Tweede Kamer. Hoe kan dit? Waarom is dat nu opeens zo historisch laag?
2: Nou ja, ja. ja je eerst. Je... Nou ja, dit dus, dus, is natuurlijk een beetje koffiedik kijken. Um, maar wat ik me goed zou kunnen voorstellen, wat een rol speelt, is dat we um, met de coronacrisis, uh, maar ook met de toeslagen en uh, uh, andere, dus uh, uh, niet alleen de kinderopvangtoeslag, maar ook andere type toeslagen, uh, hebben gezien hoe sterk de overheid eigenlijk is in Nederland. En hoe burgers daardoor vermalen kunnen worden. Um, en hoe de zittende partijen daar gewoon geen goed antwoord op hebben. Mm -hmm. um, en uh, uh, met de coronacrisis hebben we ook gezien... hoeveel de overheid eigenlijk kan ingrijpen in ons dagelijks leven. En dat is... Uh, uh, nou ja, goed, we hebben allemaal gezien dat, dat, niet, dat niet iedereen daar, daar even gelukkig mee was... Um, van de plas heeft met het stikstofkaartje natuurlijk ook heel duidelijk uh, geprobeerd te maken uh, dat er ook in de, uh, in de landbouw zwabberend beleid is mm -hmm. uh, waar mensen de dupe van kunnen zijn. Um, dus ik denk dat we op meerdere fronten hebben gezien dat mensen vermangeld kunnen worden door de Nederlandse staat. Uh, vond ik ook saillant. Tot een paar jaar terug hadden we het altijd over de overheid, nooit mm -hmm. over de staat. Um, en ik denk dat dat een van de redenen is dat mensen nu gewoon weinig vertrouwen hebben in de politiek. Wat, wat
0: betekent dat? Van de overheid naar de staat? Wat, wat is het verschil tussen die twee woorden? De overheid klinkt nog wel
2: vriendelijk. Uh -huh. En die is er voor ons. En de staat is gewoon harder.
0: Vadertje staat is de overheid geworden en het vadertje is er vanaf.
2: Het vadertje is er al lang en breed dat dat. vanaf. <laughs> Oké. Okay. Ja.
0: Um... Maar uh, mag je nog iets ja. op aanvullen? Ja, ik ben het eens
3: met deze meer, meer structurele sociologische verklaringen die jij noemt. Maar je ziet ook gewoon vaak dat, dat vertrouwen best wel op en neer gaat uh, als er gewoon uh, schandalen zijn. En, hè, dus dan daalt vertrouwen en daarna uh, gaat het ook wel weer omhoog. Uh, en we hebben gewoon een paar echte flinke schandalen gehad. Natuurlijk het toeslagenschandaal, de, 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 de toestand met Groningen. Um, en daarnaast hebben we nu een aantal problemen die echt als crisissen worden uh, geformuleerd. Zoals de wooncrisis, klimaatcrisis en dergelijke. En tegelijkertijd denk ik dat er een beeld bestaat van een. Politiek die toch in zichzelf gekeerd is. Met een formatie die heel lang duurde. Uh, nu uh, een kabinet dat weer valt. Um, dus het gevoel van er zijn, zijn crisissen, er zijn schandalen. En de politiek uh, is niet bij machten om dat echt op te pakken. Ik denk dat dat een beetje het beeld is wat er leeft misschien.
2: Mag ik er nog één ding op aanvullen? Want um, wat in mijn eigen promotieonderzoek wat mij opviel. is dat, er, uh, dat Nederland eigenlijk bestuurd wordt door een relatief kleine club. die in een soort draaideur. Mm -hmm. En op het ene moment komt iemand naar buiten met zijn partijspeldje op, dan in toga, uh, wetenschappelijke toga en dan weer met ambtelijke geloofsbrieven in de hand. En dat is iets wat je ook zag bij uh, die, die onderzoeken naar bijvoorbeeld de toeslagen of, of andere, uh, een andere crisis. Dat telkens mensen benoemd werden dan in zo'n onderzoekscommissie uh, die bijvoorbeeld eerder dan een politieke positie mm -hmm. hadden gehad waardoor je ook het beeld krijgt van een, een, een kleine politieke groep... die zichzelf controleert. En ik denk ook dat dat het wantrouwen versterkt. Dat je telkens dezelfde mensen ziet. Een soort overheid die zijn eigen vlees keurt. En dat is iets dat zet omzicht op de kaart. Um, meer dan andere partijen. Um, en door die constatering... Uh -huh. die, die, ik denk dat die terecht is, maar die voedt ook wantrouwen.
0: Maar zij zijn natuurlijk zelf, uh, um, zelf... Wat je net al zei, ze zijn eigenlijk al heel lang actief politiek gezien... De, um, wat, zij, zij, zij horen daar eigenlijk ook uh, in die draaideur op een, op een bepaalde manier. Wat maakt zij dan anders voor de stemmers? Wat, wat maakt hen dan anders? Waarom hebben ze wel vertrouwen in hen? Want schijnbaar hebben ze wel in die politici vertrouwen.
2: Ja, een, een van de redenen, maar dat is misschien een beetje cynisch... is dat zij zelf nog niet die bestuurlijke verantwoordelijkheid... op die manier hebben ja. hoeven dragen. Uh, en dus ook vrijer kunnen spreken. Um, Misschien heb jij daar nog heb er andere een ideeën over? Het is
3: minder cynische verklaring over. Dus, Gelukkig. Uh, ja, uh, twee jaar geleden was Caroline van der Plas natuurlijk wel degelijk een nieuwkomer in Den Haag. En wat jij zegt, ze heeft heel veel dingen daarbuiten gedaan die mensen niet gezien hebben. Maar voor mensen was, was het toch een nieuw gezicht in Den Haag. Um, en, maar goed, nu, ja, nu hebben ze ook weer allerlei mensen op de lijst... die mensen wel kennen. Dus misschien is dat effect nu een beetje weg. Maar dat was denk ik toch um, ja, echt. Die blanco sheet waarmee zij kon beginnen was denk ik een voordeel. Waar andere nieuwe partijen daar toch vaak worden opgericht. Aan mensen die hier lang in Den Haag lopen. Zoals Joost Eertmans. Um, en Pieter Omtzigt is iemand die natuurlijk wel um, lang heeft meegedraaid, maar we, eigenlijk juist heeft bewezen, in de ogen van kiezers in ieder geval, um, dat hij zich kritisch op kan stellen tegen dat establishment, zelfs als je zelf deel van uitmaakt. Dat hij het spelletje niet heeft meegespeeld van de macht. Um, ja, en nou, als je bijvoorbeeld toch ook ziet hoe hij in het CDA behandeld is en zo, dan heeft hij daar misschien nog wel een punt ook dat hij nooit helemaal het spelletje heeft meegespeeld van het CDA, want populair was hij niet in zijn eigen partij. Um, dus ik denk dat dat uh, dan weer een zijn vooral werk, Iets minder cynische verklaring ja. misschien.
0: En, en zijn ze
2: ook niet gewoon echt effectief? Doen ze, bereiken ze niet heel veel? Nou ja, als je naar die nationale politieke index kijkt, die dus Kamerleden beoordeelt op wat ze doen aan controleren, uh, wetgeven en vertegenwoordigen, dan uh, staat uh, Pieter Grinwis van de ChristenUnie op één, mm -hmm. uh, uh, van de Plas op twee en Omzicht op drie. En dat zijn uh, uh, alle drie mensen die in ieder geval al heel lang met die dossiers bezig zijn... al dan niet als gekozen politicus of politica. Um, maar ja, ze bereiken ook veel, zeker.
0: Um, nu zijn ze natuurlijk niet meer als individuele politici aan de gang... maar ze hebben een partij. Ze proberen uh, straks in een coalitie misschien wel te komen. Kunnen ze hun beloftes die ze nu maken, waarmaken, denken jullie?
2: <lacht> Ik zie je lachen. Van ja. Het is altijd compromissen sluiten natuurlijk uh -huh. in de Nederlandse politiek. En, en wat daarin acceptabel is, 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 is hangt ook af van... of je echt hele pijnlijke compromissen sluit op je, op je kernonderwerpen. Of dat dat meevalt. Maar je moet altijd compromissen sluiten. Want we hebben nooit absolute meerderheid. Mm -hmm.
3: nou, ik denk dat ik, ook wel, je stelt de vraag nu gelijk voor NSC en BBB... Ik denk, ja, zoals ik zei, die partijen zijn best wel uit elkaar gaan lopen de afgelopen mm -hmm. weken. Uh, en dan zie ik wel dat, dat Pieter Omtzigt het, het, het best wel klein houdt qua wat hij belooft. Het is bijna technocratisch soms, van ik ga dat en dat tarief mm -hmm. aanpassen die en die belasting schrijven. <laughs> dus het is misschien dan meer dat dat niet misschien zozeer alles mm -hmm. op gaat lossen zoals hij het doet voorkomen. Maar op zich dat tarief aanpassen, dat kan gewoon. En, en zo, zoveel dingen uh, zie je wel. Terwijl, ja, Caroline van der Plas zegt toch wel dingen waarvan je je wel af kan vragen of het juridisch haalbaar is. Bijvoorbeeld kunnen we doorbouwen. zeggen, we kunnen gewoon doorbouwen met of kan je gewoon een noodwet maken. Nou ja, ik ben geen jurist, maar mm -hmm. ik heb er zo mijn twijfels over of dat kan. Um, en ja, ook, ook bepaalde maatregelen. Heeft, ja, ze heeft geen financiële doorrekening van het programma. Dus we moeten ook maar zien of het of het wel betaalbaar is. Um, ja, dus, dus Pieter Omzicht, ik denk dat hij veel dingen kan realiseren. Hij heeft nu al bijvoorbeeld al met, met die versoepeling van die expertregeling... heeft hij nu al met zijn motie wat bereikt. Veel dingen die hij heeft beloofd... heeft hij bijna nu al gerealiseerd. Maar dat zijn dus kleine, concrete dingen. En daar zal hij er wel veel van waarmaken, denk ik. Maar of dat dan ook echt voor een heel nieuwe bestuurscultuur gaat uh, zorgen... wat
0: hij belooft, ja, dat is natuurlijk nog weer wat anders. Eh, Omzicht heeft ook een disclaimer ingebouwd. Hij zegt, we gaan dit niet in vier jaar bereiken. Is dat slim? Want uh, Peter zei het al als een column. Uh, mensen willen gewoon dat het direct wordt opgelost. Uh, al die neurderige oplossingetjes zitten mensen er wel op te wachten? Nee, ik
3: vind het grappig om te zien dat hij uh, steeds aan verwachtingsmanagement doet. ook al van, Met hoeveel kandidaten die zou gaan komen ook al. En, uh, of u of, eerst of, 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 of überhaupt wel met een partij gaat komen. Mm -hmm. Dus hij lijkt een beetje zijn, ja, te zijn van de verwachtingsmanagement op dit moment. En ja, daar komt hij ook mee weg. Ik bedoel, bij, bij, als de VVD zou zeggen: mm -hmm. van, ja, we weten ook niet of we het allemaal kunnen waarmaken, dan zijn ze gewoon weg. <laughs> ja, maar bij omzicht uh, vinden mensen dat blijkbaar juist wel mooi
2: als hij dat zegt. En ja, tegelijk denk ik ook dat het reëel is. Mm -hmm. Ja, ik dat, denk dat, dat, dat het politieke debat er ook van zou opknappen als meer partijen dat zouden doen.
0: Ja, ja. ja. gewoon eerlijk zijn. laatste vraag aan jullie en dan gaan we naar de zaal. Um, we hebben het nu de hele tijd over twee partijen. Maar er zijn natuurlijk allemaal andere partijen die hier ook in staan. Hoe moeten zij hierop reageren? Um, wat moeten zij hiermee met deze plotse opkomst? Wat is de les die ze eruit moeten trekken? Ik begin bij jou, Naomi. <tie>
2: Ja, een, een les die mij opvalt is dus uh, dat die expertise op een thema van je kandidaten wel echt loont. Als je kijkt naar, naar politieke partijen die, die de Kamer in komen. Soms dan kom je als, als nieuw Kamerlid, uh, krijg je een portefeuille waar je echt helemaal geen verstand van hebt. En dan duurt het gewoon lang voor je effectief bent. Mm -hmm. En um, dat betekent niet... dat je dus alleen maar mensen moet aanstaan... die eerst beleidsmedewerker geweest ben, zijn. Mm -hmm. Want dan uh, krijg je... Wat, wat, wat Van der Plas in haar boek uh, uh, benoemd... dat, dat uh, veel politieke partijen... alleen maar mensen de, uh, op de lijsten bestaan... die politicologie hebben gestudeerd... en door de wasstraat van de partij zijn gegaan. Mm -hmm. um, maar inhoudelijke expertise en kennis... van een groep die je wil vertegenwoordigen... is denk ik uh, heel nuttig...
3: Yeah. Rodrik? Ja, helemaal mee eens. Ik maak me er ook wel zorgen over nu met het enorme verloop van Kamerleden nu. Uh, mm. Dat in combinatie met dat Kamerleden in Nederland sowieso al weinig ondersteuning hebben. En dat dan nog in combinatie met het feit dat ze in kleinere fracties zitten, straks gemiddeld genomen. Ja, dat maakt dat het wel ontzettend lastig wordt uh, voor Kamerleden om goed hun werk te doen. En, uh, en de thema's te beheersen en uiteindelijk dus de macht te
0: controleren. En ja, dat is natuurlijk juist waar het nu om gaat. Dank u wel voor uw komst. Elke twee weken doen we een actualiteitencollege. Hou onze website in de gaten, dan weet u wat het volgende thema wordt. Nogmaals dank en een fijne dag nog.